0: Es ist Montag, der 17. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und seien Sie dieser Frau nicht böse. Sie arbeitet nicht als Pilotin bei der Eurowings, sondern als Stewardess <lacht> bei der Lufthansa. Sie kann nichts für den dreitägigen Streik. Es ist die Person, die gestern Abend bei Anne Will noch sagte, dieser Martin Schulz. Er hat schöne, volle Lippen. Erwarten Sie also weitere <lacht> knackige politische Analysen von <lacht> Niki Hassania. Ja.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, heute ist übrigens ähm, der erste Arbeitstag des neuen ukrainischen Botschafters in Berlin. Oleksiy Makeyev und das ist der Nachfolger von Mad Dog Melnik und <lacht> da ist natürlich jetzt Hat das, er uns schon beleidigt? Ich glaube noch, also äh, es ist der Tag ist noch jung. Noch hat er niemanden beleidigt. Er ist auf dem Weg nach Berlin, er äh, hört Musik aus Kiew kommend. Äh, er selber hat gesagt, er hat sich also für die 15 Stunden Fahrzeit eine Playlist erstellt, unter anderem Deutschland von Rammstein, hier kommt Alex von den Toten Hosen, 99 Luftballons von Nena, also wirklich so von sagen wir mal von links bis Mitte rechts ist da, also alles dabei. <lacht> Die Esoteriker. Das aber jemand an. Ja, für, genau, das ist richtig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch äh, Gabalier um das rechte Spektrum. Also, Scooter, ich sag mal, so, Scooter, mit Scooter, Scooter noch. Kann man nichts Scooter falsch noch, ja. Und Dieter Bohlen hat da nach den jüngsten Expertisen natürlich wieder von der Playlist gelöscht. Neue, neue
2: WM-Song von. Äh, von Ol- ja.
0: Das wäre natürlich Horror. auch große Klasse. Ähm. Ja, das wird interessant sein zu sehen, wie der Mann sich jetzt schlägt. Also, wenn er jetzt sanfter ist als Melnik, dann sagen natürlich alle, der Mann schafft es nicht uns irgendwie für die Sache äh, einzunehmen. Ist er noch lauter als Melnik, dann ist er im Grunde genommen schon wirklich kurz vor äh, Kinski. Also, das wird interessant sein.
2: Ich finde einfach spannend, dass Melnik, auch wenn er wirklich ganz oft unsympathisch war mit dem mhm. was er gesagt hat, ja. aber es war Effektiv, so absolut. Ist, man hat darüber gesprochen und alles richtig gemacht eigentlich.
0: Total. Es ist so ein bisschen quasi die verbale äh, Tomatensuppe, die er immer so auf das news geworfen hat, wie so ein Van Gogh-Gemälde. Any PR is good PR und äh, man spricht drüber. Die erste Bewährungsprobe kommt vielleicht sogar auch schon heute, denn äh, Nicole singt jetzt ein bisschen Frieden auf Russisch als Botschaft an Putin. Äh, das liest man so oder so. Ist es ist die erste Bewährungsprobe für äh, Makejev, wenn er da jetzt nicht mit einem ganz unbürokratischen Fick dich an Nicole antwortet, dann ist er für mich als Melnick-Nachfolger eigentlich untragbar.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Wo Hoffnung besteht, das ist ein Kommentar von Thomas Avenarius in der Süddeutschen und bezieht sich auf den Iran. Die Revolte und die blutige Niederschlagung im berüchtigten ewing gefängnis kann noch zum ernsten Problem für das Theokratenregime. regime werden ja wir ähm, haben das am Wochenende verfolgt das Gefängnis stand in Flammen tut es möglicherweise noch ich habe die aktuellsten Entwicklungen jetzt Wer gerade weiß
2: ey, wem ja. soll man da vertrauen also der Regierung sicherlich nicht ja. und deshalb auch die Zahl der Toten genau. offiziell sind es vier ja aber ähm, man muss dazu vielleicht, vielleicht sagen, hängt man doch lieber null noch dran ja, wer weiß
0: man muss dazu sagen dieses Gefängnis ist natürlich berüchtigt weil dort vor allem natürlich die ganzen Oppositionellen Regimekritiker, aber vor allem halt eben auch, was heißt also nicht aber, sondern vor allen Dingen und. Die die gesamte Intelligenz des Landes, die ganzen Intellektuellen sind dort ja auch eingesperrt.
2: Alle, also wirklich die Schöngeister. Du du brauchst nur ein ein falsches Buch zu besitzen Mhm. und du landest in diesem Knast und gerade auch, wo die Proteste sind. Stell dir vor, dein Kind protestiert und meldet sich einfach nicht mehr. Du kannst davon ausgehen, es ist wahrscheinlich da gelandet Mhm. und ähm, das hat mir auch wirklich das Herz gebrochen zu sehen, wie diese ganzen Familien, diese diese Autos da alle hingefahren sind, als es ähm, gebrannt hat, um zu wissen, ist meine Familie in Ordnung, also haben sie es überlebt, was passiert da und man weiß jetzt nicht, wer Brandstifter war, aber Ganz ehrlich, wir alle Exil-Iraner und auch die Demonstranten gehen davon aus, dass es von der Regierung mhm. selbst gezündet wurde, um ja seine Gefangenen, die Kritiker bei lebendigem Leibe wirklich mhm. zu verbrennen. Also,
0: also der Kommentar, der sagt ja unter anderem auch, der Brand im evin gefängnis wirft ein Schlaglicht auf die Brutalität, mit der das Regime antwortet. Seit Jahrzehnten sitzen politische Gefangene in der berüchtigten Haftanstalt ein. Offenbar werden auch viele der Protestierenden dorthin verschleppt. Die Schüsse, Explosion und der Brand in Evin deuten darauf hin, dass die Häftlinge eine Gefängnisrevolte versucht haben. Wenn bekannt wird, was geschehen ist und es wird bekannt werden, dürfte das anzunehmende Blutbad den Aufstand noch anheizen. Es sind nicht einzelne Untaten sondern deren oft zufällige Abfolge die Unrechtsregime am Ende das Genick brechen. In der Islamischen Republik besteht inzwischen zumindest die Chance, dass es so kommt. Und trotzdem nochmal die Frage, wieso findet dieses historische Ereignis in der deutschen Öffentlichkeit, will ich noch nicht mal sagen, aber zumindest in der deutschen Bundesregierung, so vergleichsweise wenig Beachtung? Wieso? Aber so ist sogar das in den so?
2: Medien, also es wird gerade ein bisschen mehr, mhm. weil es einfach brisanter wird, also du kannst einen, einen Brand in einem Gefängnis dann nicht ignorieren, aber trotzdem habe ich wirklich das Gefühl und und auch wenn ich mit Freunden darüber spreche, dass sie alle wirklich nur über Social Media und an der Stelle auch wirklich danke an Düsen Tekal oder mhm. Gilda Sahibi, die sehr gut berichten und ja. wirklich die ganze Zeit dran sind, aber so in den offiziellen Medien findet man es eher auf Seite 4 und mhm. so und meine Theorie und ich, ich bin keine Expertin von nichts, aber es sind drei mhm. Szenarien, die für mich Sinn machen würden. So das erste ist natürlich dieser Nukleardeal mit dem Iran, dass du wirklich verhindern willst, dass ein Land wie Iran eine Atomwaffe besitzt. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie viel Vertrauen kannst du in ein Land setzen, das jetzt schon Verhandlungen forcieren will, indem sie die Kameras abdecken oder hm. abschalten ja. und ja diesen Prozess äh, vorantreiben wollen. Und dann denke ich mir so, nee, ihr seid nicht in dieser Machtposition. Deshalb denke ich mir, das macht für mich keinen Sinn, dass du sagst, ey, wir wollen mit diesen Monstern ja. verhandeln. So Als zweiten Punkt denke ich mir, Die Stabilität im Nahen Osten, weil der Iran ist wirklich ein starker Partner gegen den IS. Also der Iran hasst den islamischen Staat und solange sie an der Macht sind, brauchst du hier im Westen, zumindest ist die Gefahr, Mhm. wird nicht größer, dass wieder Terroranschläge hier stattfinden. Und da kann ich dann die Position verstehen, dass man sagt, ey, lass uns lieber dafür sorgen, the devil that you know, dass die das Ganze stabil halten. Auch
0: auf die Gefahr hin, dass du die iranische Bevölkerung über die Klinge springen lässt.
2: Genau, genau. Und dann ist das dritte, sie interessieren sich nicht. Und Mhm. das will ich nicht glauben. Und deshalb denke ich mir, bitte wieder Sex in Kommunikation. Sagt, sprecht diese Gedanken wenigstens aus. Lasst uns daran Mhm. teilhaben. Sagt, wovor ihr Angst habt warum ihr so ein bisschen apathisch wirkt. Weil, ganz ehrlich, von Scholz, ich habe nichts gehört. Mhm. Und ich dachte mir auch so wirklich, Obama hat jetzt endlich was gesagt, dass er zugegeben, dass sie 2009, als die grüne Revolution im Iran war, da echt mehr hätten machen müssen, dass das eine Chance war, die sie verpasst haben. Und ich finde ganz viele Stimmen, die sich jetzt zumindest so rauswagen und und was sagen. Und ich denke mir so, unsere Regierung, und ich war am Anfang, ganz ehrlich, ich mochte den Ton anfangs von einer, ich nenne sie jetzt nochmal, Gilda Sahibi, anfangs nicht, weil sie hat immer wieder so gesagt, ja, Annalena Baerbock, warum sagst du nichts und Mhm. warum machst du nichts? Und ich dachte mir, oh, nicht nicht diese Melnik-Strategie in dem Moment, weißt du, Bleib, bleib noch sympathisch, weil du willst ja, dass sie was für uns tut Mhm, und deshalb versuchst auf die freundliche Rat. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt in Woche drei Mhm. und diese Stille ist wirklich ohrenbetäubend, dass du dir denkst, irgendwas, irgendwas und und jetzt kann ich es verstehen. Also sogar, wenn jemand wie ich, der Flugbegleitermäßig immer auf Freundlichkeit bedacht ist, denkt mir so, macht was.
1: Söder ist
0: eine Leberkässemmel und fordert dabei, und ich zitiere gerne die BILD, Söder fordert Anti-Putin-Schutzschirm für Deutschland. Wir müssen Raketen und Luftabwehrsysteme installieren. Also das ist wirklich äh, faszinierend, denn man muss sich dazu einfach dieses Bild vorstellen. Ja, du hast also einerseits wirklich also Captain Bavaria, der gerade das Luftabwehrsystem für Deutschland fordert, steht aber dann so für die Bild, Bild am Sonntag da bei so eine Metzger <lacht> und dann hat so eine Leberkässemmel in der Hand. Die Bildunterschrift Bayerns Ministerpräsident kauft in der Metzgerei Rudolf Mayer direkt am Fiktualienmarkt in München eine Leberkässemmel für drei Euro. Letztes Jahr kostete sie noch 50 Cent weniger. <lacht> Wo warst du, als die Leberkäse-Semmel? 50 Cent mehr? Also der ist ja dann auch hingegangen, also für den Fotografen proaktiv hat er gesagt, schauen Sie, wir müssen jetzt da vorne gehen. Und dann macht er das Foto halt dort und äh, fordert aber gleichzeitig also diesen Luftabwehr. Also so ein bisschen so wie, wie damals ja Bayern, ne? Laptop und Lederhose, das ist jetzt quasi äh, Leberkäse und Lasertag. Also ähm, die der mich ganz hat, große Mich hat es
2: eher an George W. Bush erinnert, wie er da auf dem Golfplatz steht <lacht> so, oh, und dann erst so ja. So ein Close-Up er dann so zum 11. September, was sehr Wichtiges sagt. Mhm. Und dann plötzlich aber, und jetzt schaut euch meinen Schlag an.
0: Ja. <lacht> Toll. Ja, also Söder hat natürlich wieder mal der Bild am Sonntag, also seinem Verlautbarungsorgan ein großes Interview gegeben und adressierte natürlich die Angst vor Corona und die Energiekrisen. Und dann sagte Söder den Satz, schauen Sie, Angst und Unsicherheit sind der Treibstoff. Für Extremisten. Gut, da will natürlich Söder auch ein bisschen was von abhaben. Wir geht also selber mal mit dem Kanister hin und macht nochmal an der Zapfsäule selber mal den Tank voll. Es ist ja auch verständlich. Und dann sagte Söder halt auch so Sachen wie: Schauen Sie, Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Doppelwumms angekündigt. Bislang spüren wir bestenfalls ein Wümschen. Und ähm, ja, klar, er adressiert äh, die Ampel, äh, das Chaos in der Ampel und die Behäbigkeit und den Streit. Und das ist klar. Also, ne, es ist natürlich auch ein eine offene Flanke, die wir derzeit halt in der Ampelkoalition haben. Und stößt natürlich jemand wie Söder rein, der seit also nunmehr, also ist wahrscheinlich der längste Landtagswahlkampf aller Zeiten, den er halt hat. Der geht jetzt ungefähr 18 Monate. Das ist ja auch toll. Aber das ist halt wieder, sind wieder markige Sätze von dem Erfinder der atmenden Öffnungsmatrix und was wir brauchen, ist ein Staubschiff für Putin. Ja, nachdem und er, seine
2: Beliebtheitszahlen hochgegangen ja, sind. Da ähm, ist er wieder,
0: Klar. Ja. Absolut. Und er, er sagt ja, also auf die Frage, was würden Sie als Kanzler machen? Ich denke, da hat er schon in dem Moment also innerlich. Ich muss
2: weg. Hat er schon,
0: <lacht> <lacht> wenn sich zwei Minister ständig streiten wie Lindner und Habeck, dann sagte er, der Kanzler muss seine Richtlinienkompetenz einsetzen und die beiden Streithähne zur Ordnung rufen. Der öffentliche Streit schadet nicht nur dem Ansehen der Ampel, sondern lähmt die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und schwächt damit die Demokratie insgesamt. Ja, also. Ich meine, dass der Kanzler die Richtlinienkompetenz einsetzen muss, das ist sicherlich nicht ganz verkehrt, aber ja, also das ist halt äh, der Stil von Scholz und äh, auf Scholz kommen wir eh gleich zu sprechen, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück, Söder sagt ja auch, wir müssen Raketen- und Luftabwehrschutzsysteme für deutsche Städte installieren, damit hätten wir einen kompletten Schutzschirm über Deutschland. Hast du,
2: hast du nicht das Gefühl, das wird alles jetzt so richtig dystopisch, was so eine Art Iron Dome die an jeder Ecke aufsteht? Oder so eine Glocke, genau ja. wie in einem Simpsons-Film, so eine, so eine Glasglocke, die <lacht> uns vor allem. Eine gewaltige
0: Klosch über Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, ja, was sind das für
2: Fantasien? Also ich, und zurück zu bitte macht die Welt besser. Ich naja,
0: ich äh, möchte auch kurz die Frage stellen, also wo soll denn da wiederum das? Also Sondervermögen, Iron Dome oder was kommt da? Mit
2: noch einmal 200 Milliarden.
0: Da äh, sind, glaube ich, nicht ganz <lacht> mit hinkommen. <Aber lacht> Blattgold. Treffen von Scholz, Habeck, Lindner, Ampel ringt weiter um Kompromiss im AKW-Streit. Das berichtet die Tagesschau im Streit um den Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke, wollte die SPD zeitnah einen Kompromiss finden. Die Gespräche zwischen Scholz, Habeck und Lindner sollen dazu heute fort gesetzt werden, ob die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland weiter betrieben werden sollen oder ob nur zwei von ihnen in Reserve gehalten werden, ist weiter unklar. Ja, und das müsste aber jetzt langsam dann auch mal passieren. Also beim Grünen Parteitag hat man ja beschlossen, dass die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar Westheim bis zum 15. April in Reserve Bleiben sollen. Das AKW Emsland soll also zum 1. Januar abgeschaltet werden. Bei der FDP ist es aber so, dass sie sagen: Ja, die Kraftwerke sollen aber bitte bis 2024 weiter betrieben werden, um den stark gestiegenen Energiepreis, also den Energiepreisen entgegenzuwirken. Und eventuell wollte die Partei sogar bereits stillgelegte AKW wieder reaktivieren. Also, es sind natürlich zwei sehr schwer. Vereinbare Dinge, zumal die äh, Grünen auf ihrem eigenen Parteitag ja eh schon mal der Basis beibringen müssen, dass sie überhaupt irgendwie die AKW noch weiterlaufen lassen. Da ist mit der Reserve ist schon quasi, also die Grenze der roten Linie erreicht. Und auf der anderen Seite hast du die FDP, die sagen, ja, Freunde, das reicht aber nicht. Äh, wir wollen bis 2024 weitermachen und zwar mit noch mehr AKW.
2: Ja, ich habe. Wirklich jetzt mehrmals gelesen, was dieser Reservebetrieb bedeutet und Mhm. ich dachte, wir hätten uns alle schon vor Wochen darauf geeinigt, also auch die Experten hätten gesagt, das ist eine absolute Lose-Lose-Situation, weil du hast dann immer noch Mhm. die Gefahr, die von so Kraftwerken ausgeht, aber hast keinen Nutzen davon und dann denke ich mir, ja, dann gebt euch den ganzen Ruck. Liebe ja, das ist
0: also Liebe Ja klar, also wie gesagt, wir sind ja nun auch da äh, keine äh, Energieexperten. Also es ist so, im ersten Quartal 2022 erzeugten AKW amtlichen Angaben zufolge 6% des Stroms in Deutschland, Gaskraftwerke 13%. Neben Strom erzeugen Gaskraftwerke allerdings häufig auch Heizwärme und können deshalb nicht einfach durch ein AKW ersetzt werden. Gleichwohl, solange doch das Thema Blackouts immer wieder im Raume steht, Würde man doch grundsätzlich sagen, lasst einfach, also wirklich nochmal ganz pragmatisch und ich weiß, unser Producer Tobi Baukage wird morgen wieder anrufen und sagen, wir müssen jetzt ganz dringend mal eine Sonderfolge zum Thema Klimaschutz machen, das wird jetzt kommen, (lacht) aber trotzdem, Ähm, ganz pragmatisch würde man noch sagen, in einer Mangellage und vor allen Dingen auch im Winter, also der ja noch kommt, der harte Winter, 2023 auf 2024, wenn es an Gas und Strom mangelt, wird man doch zu diesem Zeitpunkt sagen, naja, lass halt einfach erstmal alles laufen, was irgendwie hilft, bis wir möglichst schnell die nötigen erneuerbaren Energien haben und woanders halt eben das Zeugs herholen beziehungsweise. Und nochmal Greta Thunberg zitierend, selbst wenn die, also klar, die wird jetzt natürlich immer als Referenzgröße rangezogen werden, aber selbst wenn die sagt, Leute, wenn die Dinger laufen, dann lass sie laufen, ist besser als Kohle, Stichwort CO2. Also anders als, dass man der eigenen Basis es nicht zumuten will, weil natürlich die Partei sich auf Anti-AKW auch begründet hat und Pazifismus, der ja auf eine andere Art jetzt gelebt wird, anders kann ich es mir nicht erklären.
2: Ich erkläre es mir damit, dass es eher so eine Art Diplomatie ist, das Ganze so häppchenweise oder wie Klaas Lieblingswort, snackable zu machen. <lacht> ja. ja, dass man den Parteimitgliedern es so verkaufen will, erstmal bis April mhm. und dann nur Reserve und dann Stück für Stück dann hat man vielleicht einen Tag ein Blackout, alle können ihre Handys nicht aufladen und dann heißt es, okay, lass alles, fahrt alles ja, hoch, ja. wir brauchen alles. Und Robin Alexander sagt es sehr gut im tollen Podcast mit Dagmar Rosenfeld, äh, Machtwechsel. Ja. Und kommentiert es damit mit April 2023, der viel härtere Winter ja. wird 2023 auf uns zukommen, ja. weil jetzt haben wir noch volle Gasreserven. Das ist halt
0: die Frage. ne? Und
2: deshalb bitte, also schließt nichts aus und seid einfach offen. Ja. Ähm, ja.
0: Und einer kommt natürlich dann auch wieder dazu, das ist Friedrich Merz, der war ja jetzt gerade beim Landesparteitag in Baden-Württemberg und sagt, die Grünen nehmen <lacht> das Land in ideologische Geiselhaft. Ja, das ist klar. Auch da wieder ist die Opposition natürlich schnell da. Und ich denke, das muss man innerhalb der Ampel jetzt schnell gelöst kriegen. Scholz ist ja schon interessant zum Thema Richtlinienkompetenz und Söder. Ähm, man hat ja bei ihm wirklich das Gefühl, er spielt so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. Also er geht nach außen hin immer und sagt, ja, die beiden lauter so, Das ist ja wirklich die Streit. Boys die sich will da, be boys. So. Und lässt die beiden das aber natürlich unter sich ausmachen, um dann irgendwann mit etwas rauszukommen und zu sagen, so so Salomonisch, wie so ein Rabbi, der gesagt hat, ihr habt beide Beide recht und wir machen jetzt das und lässt die beiden sich dann natürlich zum und am Ende machen. verlieren. Alle ja, also <lacht> Nur schon
2: Scholz gewinnt. Also, er macht es wie ähm, bei der Wahl eben auch, wie damals Baerbock und Laschet verkacken mhm. ja, und ja. sah dann wieder strahlende Siege aus, obwohl er nichts gemacht ja. hat. Und jetzt sind es Lindner und Habeck, die sich die Köpfe da genau. einschlagen ja. und er steht dann, dann da als der Schlichter ja. mit der Lösung und auch da wieder. Wofür stehst du, Alter? Was ist dein Ding?
0: Übrigens, was schlichter angeht, ein ganz schlichter war, äh, ich habe ihn gerade schon angesprochen, äh, Friedrich Merz. Weil diesen Take (lacht) fand ich natürlich schon toll, dass er sagte, nicht die letzten 16 Jahre CDU-geführter Bundesregierung sind das Problem unseres Landes, sondern, das fand ich mutig, die letzten 16 Wochen unter der Führung der Ampelkoalition. Also... Das finde ich schon. Vor allem also, so
2: so Wahlklatsche gerade.
0: Ja, also, der muss man, also die Quintessenz ist quasi, die langsamen Entrümpler sind schuld, wenn sich in der Messi-Bude der Müll bis an die Decke gestapelt hat. Das ist der schuld. Und da muss man sagen, was so rhetorische Testballons angeht, da ist aber bei März in den letzten Wochen aber ganz schwer Mongolfiade angesagt.
2: Peter Zwegert ist schuld an den <lacht> Schulden.
1: Genau. Die unbequeme Meinung
0: drastische Liquiditätsproblematik. Lauterbach warnt vor drohenden Klinikschließungen. Das berichtet der Spiegel. Wegen der steigenden Energiekosten und der hohen Inflation klagen Deutschlands Krankenhäuser über massive Geldprobleme. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin hat nun Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach davor gewarnt, dass Kliniken pleite gehen könnten. Wenn wir da nicht schnell und auch wirklich drastisch reagieren, kommt es zu Schließungen. Ja, das ist jetzt natürlich auch das Nächste. Und über mehr staatliche Hilfe will Lauterbach am Dienstag mit Lindner verhandeln, unserem Finanzminister. Kann ich mir richtig vorstellen, dass Lindner kommt jetzt erst die Arme, jetzt kommt er mir auch noch mit den Kranken, holt <lacht> so langsam schon die Pulle Febrés raus, lass mit denen in Ruhe. Also auch interessant, klar. Also ich meine, dass der Gesundheitsminister sich nicht nur explizit mit Corona beschäftigt, sondern halt eben auch äh, mit den Energiekosten von Krankenhäusern, ist ja eigentlich auch irgendwie, irgendwie logisch.
2: Ich finde es gerade krass, wirklich im Freundeskreis die die, wie ich auch dachten, wir seien Bruce Willis in mhm. Unbreakable. So ja. dieses, oh, es ist bestimmt meine Blutgruppe. Ich habe es noch nie gehabt. Ja. Wir alle kriegen gerade. Ja. Und die einzige Hoffnung, die ich jetzt wirklich für diesen Winter habe, vor dem Lauterbach so warnt, ist, dass wir alle. Antikörper durch die Infektion jetzt doch entwickelt haben, ah, die uns irgendwie, wobei ja bei Omikron einige, man sich immer sehr
0: schnell ja, ja, noch Schon mal. einige, die hatten irgendwie, waren vor einem Monat erkrankt und haben schon wieder und so. Wie ähm, fandest du
2: Margarete Stokowski als Testimonial für die neue Impfkampagne?
0: Ja, ich, ich fand's Was? bemerkenswert, also ich fand es, sagen wir es mal so, vor die Bundespressekonferenz zu treten, um auf Long-Covid hinzuweisen, was ja etwas ist, was es zu 10% in der Bevölkerung gibt. Dafür war es gut, was mir, Absolut. und es ist natürlich übrigens auch in diesem Zusammenhang völliger Unsinn und auch niederträchtig, irgendwelche Insta-Posts zu nutzen, wo sie irgendwie Brot gebacken hat und sich äh, tätowiert ja. hat, um darauf hinzuweisen, dass Long-Covid ein Hoax ist und sie uns da was vormacht. Also das ist wirklich genau, unterse wir Kanone. Long-Covid
2: wir einen wirklich todkrank im Bett ja, ja. nur noch liegen. Genau,
0: also das ist ja Als würde jemand einmal lachend aus dem Kino kommen und du würdest sagen, du hast doch gesagt, du hättest eine Depression, also das ist ja wirklich das allerletzte. Ich fand es nur im Zusammenhang mit dem Werben für die Impfung PR-technisch jetzt nicht den größten strategischen Coup, denn die Botschaft ist doch, Leute, lasst euch impfen, um Schlimmeres zu verhindern. Wenn du aber gleichzeitig eine Person mit Long-Covid auf der Bühne hast, dann ist die Botschaft ja, du kannst dich impfen. Impfen, um das Schlimmste zu verhindern und kriegst ja trotzdem vor allem. Long-Covid. sie hat ja wirklich alles genau. eingehalten, was man machen genau. sollte, ja? Ja, also, Ach so, ja, natürlich. Maske
2: getragen, ja. Abstand, dies, das. Ich verstehe aber also, wirklich rein
0: Pferde, ich verstehe die Botschaft dahinter genau, nicht. Genau,
2: genau. Ich dachte mir auch, das ist wirklich nicht klug, sie da nach vorne zu schicken. Ja. Wobei das Einzige, was es mir erklären würde, sie als Testimonial zu nehmen, dass sie sagt, ohne diese Maßnahmen wäre ich jetzt tot. Ja. So, das ist das Einzige, was, weil sonst, das ist ja schon das Schlimmste, was man sich vorstellt, als Normalo an Long-Covid zu erkranken, trotz dieser Maßnahmen.
0: Ja klar, ist ja auch Horror. Aber die Impfung schützt ja offenkundig nicht davor. Und dann gehst du wieder vom Podium runter und sagst, was ist das Versprechen der Impfung? Ja, aber das ist so
2: Lauterbach eh. Das fand ich mit Paxlovid auch. Als er selber die Erkrankung hatte und dann rauskommt, dass er zusätzlich zu der Impfung und so dann lieber selbst sich noch mit Pax Lovit behandelt. Ja. Wo du denkst, ja,
0: aber das Lässt die Werbewirkung für die Impfung jetzt auch nicht gerade äh, besonders hoch strahlen. Exakt. Übrigens, dass Karl Lauterbach überhaupt noch da ist, ist ja äh, nun zunächst einmal aber sehr, sehr gut. Denn eine gewisse Elisabeth R. wurde ja äh, festgenommen. Sie war die Redelsführerin einer Gruppierung, die von der Bundesanwaltschaft schon länger unter die Lupe genommen wurde. Als rechtsterroristische Vereinigung, diese Elisabeth R. wurde ja festgenommen. Und die Meldung war unter anderem auch von der Westen, Terroroma Will ihn entführen, um Bürgerkrieg auszulösen. Terroroma, fragen Fragt man sich auch, was sagt der ab saudi das Karate-Huhn? Stell mir das aber auch jetzt vor, wenn Lauterbach entführt würde. Dann kriegt er das Essen und sagt, also da ist also zu viel Salz und, und nein und der Tee. Ich hoffe, da ist jetzt kein Zucker drin. Oh. Lässt alles immer zurückgehen. Sagt so, bringen Sie mich lieber um, bevor ich da noch einmal zu viel Salz... Aber gut, wir wünschen ihm... Alles Liebe, alles Gute. Das gibt's doch gar nicht. Das nur kurz gemeldet, damit man sich richtig alt fühlen kann. Eminem wird heute 50 Jahre alt. Wow. Wow, oder? Eminem in seiner Karriere wirklich alles und jeden beleidigt in einem Metier, das traditionell eigentlich eher von anderen dominiert wird. Er ist so ein bisschen der André Melnik des Rap, muss man sagen, ne? Toll. Ich also
2: weiß. Großer Fan, habe ihn auch live gesehen. Und das Schlimme an solchen äh, News sind ja eher, man fühlt sich so unfassbar.
0: Ja, halt. ist, ja.
2: Hier, wie war Felix Baumgartner?
0: Felix Baumgartner.
2: Zehn Jahre ist das her. Wahnsinn. Zehn, als er da.
0: Ja. Den Stratosphärensprung. Ja, genau. Der Mann, der quasi aus dem All herniederging.
2: Weißt noch, als wir uns bei diesen Meldungen immer schon dachten, warum?
0: Mhm. Und
2: dann sollten ein paar Jahre später hier mit Elon Musk und. Und
0: Der Penisrakete von Bezos. <lacht>
2: von Bezos, genau, ja. solche Sachen noch passieren.
0: Ich als, also, als Felix Baumgartner den Sprung äh, gewagt hat, bin ich joggen gegangen. Habe mich <lacht> überhaupt nicht interessiert, wirklich. Habe echt nicht interessiert. Ich hatte Angst um ihn. Ja. Ja, das ist ja auch auf viele Arten und Weisen hart und unsanft gelandet, also was er dann alles so erzählt hat. war ja nochmal rechts von Sebastian Kurz. Gut, ist halt Österreicher. Bitte das hat mich traurig gemacht. Lkw-Fahrer soll ZDF-Moderator beklaut haben. Das meldet onlinede Wertvolle Gemälde und Tafelsilber weg. Ein ahnungsloser Dieb und sein prominentes Opfer das Amtsgericht Tiergarten verhandelt einen Kunstraub beim Chef des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll. Als ZDF-Moderator Theo Koll. Von einem längeren Auslandseinsatz in Paris zurückkehrte war der Schreck groß. Ein Dieb hat einem Bericht der BZ zufolge seine eingelagerten Wertgegenstände gestohlen. Wertvolle Gemälde und das Familiensilber seien seitdem verschwunden. Ja, ich zitiere noch. Der Kraftfahrer gab nach Angaben der BZ zu, dass er die Kunst aus dem Lager in Berlin-Tegel gestohlen hat. Mindestens 22 Bilder fehlten in der Sammlung. Darunter ein wertvolles Gemälde von Martin Borowski aus der Leipziger Schule. Zitat, dieser Verlust tut besonders weh, sagte Theo laut BZ. Es hing lange im Esszimmer. Wie viele Bilder exakt fehlten, wisse er nicht. Zitat, auch ein Ordner mit Kaufunterlagen ist weg. Gestohlen worden sei... Auch eine schwere Kiste mit dem familieneigenen Tiffany-Tafelsilber aus dem 19. Jahrhundert. Ja, Theo Kolz zu Hause.
2: Lebt Theo Kolz Theo zu Hause, oder
0: wie man es liebevoll nennt, das rot-grüne Gewölbe. <lacht> er hat mehr Gunst daheim als der Emir von Katar. Ne? Allein
2: die Tatsache, dass er sagt. Wie viele Bilder exakt fehlten bei nicht. Wie viele Bilder hängen Wahnsinn. da? Ja. Gab es da nicht diesen einen Scheich, der äh, Van Gogh...
0: Salvator Mundi, ne? Genau, der einfach für so 450, auf seinem Schiff da hängend. Ja, Salvator Mundi für 450 Millionen oder so. Ja, ja, Wahnsinn. Und das
2: ist wirklich so... Ich, ich fand interessant, dass man von dem Raub ja. nichts gehört hatte, ja, bis
0: im es zdf wo die gemeldet ja, haben. Bis es zu
2: dieser Verhandlung kam ja. und die Bild natürlich ja, klar, die stand, Bild weil ist natürlich, ans Bein pinkeln
0: wollen. Ja klar, die Bild ist natürlich völlig begeistert. Die BZ ist ja auch Springer und die lieben es natürlich, wenn einer vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine führende Figur der Leiter des Hauptstadtbüros, wenn im Kunstgegenstände, das Familiensilber, vor allen Dingen auch mindestens 22 Bilder fehlten in der Sammlung. <lacht> Also das ist aber natürlich auch
2: diese Details. Er kam aus Paris
0: zurück, Ja, der alles, 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 total. Ja, das ist wirklich faszinierend. Ich meine, dass man als Journalist Eier haben muss, das wissen wir, aber wir meinten nicht Fabergé-Eier. Ja? Also es ist schon, das ist schon toll. Vor allem die Remus und die Abu chakas die gucken jetzt immer Berlin direkt, um zu gucken, wann er nicht zu Hause ist. Das ist wirklich... Das ist wirklich The new bling ring. Es ist wirklich... Ich bin absolut begeistert. Toll. Also wir wünschen natürlich, um Gottes Willen, wir wünschen alles Gute. Vor allen Dingen ist natürlich bitter, der angeklagte David S. H. Prozess angegeben, die Bilder für 450 Euro an einen bekannten Berliner Kunsthändler verkauft <lacht> zu haben.
1: Es ist wirklich.
2: Zur Ebay-Startpreis 1 Euro.
1: Oh, wow. Ganz weit vorne. Toast wirklich,
0: oh to- Das muss man wirklich sagen. Das kann die Bilder dann doch. Ja, der Toast ist das beliebteste Brot der Deutschen. Mit 27,9% löst es das Mischbrot als Nummer 1 ab. Ja, also Toast Weil. Toast hat wenig Biss und viele Kalorien, aber ein Vorteil, es ist billig. Für rund 1,50 Euro pro Packung greifen viele bei den weichen Scheiben in Plastiktüten zu. Ja, also die sind ja wohl nicht mehr ganz bei Toast, die Deutschen, verstehst du? So, also ja, ich sag's jetzt mal so, mich hat's ein bisschen überrascht, weil das heißt ja immer im Ausland, ja. vermissen ja die Deutschen und in den USA das Vollkornbrot das Gute oder das Graubrot. Meine oder so. Freundin
2: Joanna, als sie Erasmus in Barcelona gemacht hat, Niki, bring mir unbedingt Brot mit, bring mir deutsches Brot mit, ich vermisse es. Und dann ist es Toast? Ja. Vielleicht hat es auch was mit unserer schlechten Gesundheitsversorgung zu tun, dass das das einzige Brot ist, was wir noch kauen können. Also <lacht> keine Ahnung. Ja, und es
0: ist halt wirklich wahnsinnig billig. Ne? Andererseits muss man sagen, Niki, ohne Kanten, weich und farblos. Das Toastbrot ist so beliebt, es wurde 2021 sogar zum Kanzler gewählt. Ne? <lacht> der Trick der Woche. Ich muss es leider nochmal melden. Nochmal die Bild, es tut mir wirklich leid. Und das zum Start der Woche. Ernsthaft zweimal in Springerpreis, das es geht nicht anders. Er imitiert mehr als 70 Stars. Stimmwunder zieht ins Promi-Big-Brother-Haus ein. Du? Ja, ich mach's. <lacht> <lacht> Nein, es ist Star-Parodist Jörg Knörr. Ab dem 18. November ist er Teilnehmer bei Promi-Big-Brother. Auf satt, satt, satt ein. Das gibt's doch. Naja. Gut, also äh, ja, also ist wohl schon mehrfach an ihm gebaggert worden, aber jetzt ist er auf jeden Fall dabei und da kann man sich natürlich in etwa vorstellen, was läuft. Jörg Knöhr hat übrigens mal zu erkennen gegeben auf die Frage, wie kann man Promi-Stimmen nachmachen, das war mein Lieblingszitat. Ich habe das absolute Gehör. Eine Stimme muss in fünf Sekunden wieder zu erkennen sein. Ich gehe um die Alster und babble laut vor mich hin. Wenn ich rum bin, ist die Stimme zu 100 Prozent. Also er ist wirklich ein sehr, sehr guter Parodist. Also speziell, wenn man sich für Tote interessiert. Aber es ist also, er Schauen ist ein sehr dann. netter Mann. Das muss man dazu sagen. Er ist ein sehr netter Mann. Er ist ein sehr, sehr guter Karikaturist und er ist ein sehr, sehr guter Stimmenimitator. Warum ich das aber, ich ahne, aber? Aber ich ahne, was kommt. Er wird natürlich da reingehen. Er wird natürlich die ganze Zeit, da macht er Inge Meisel, da macht der Udo Lindenberg und ein bisschen Rudi Carell und erzählt, das alles wird natürlich kaum reingeschnitten. Sie werden es nur reinschneiden, wenn er den an Tag 2 damit natürlich fürchterlich auf den Sack geht, weil er halt die ganze Zeit natürlich immer nur, äh, also Rudy Gerell irgendwas macht und immer die ganze Zeit redet und an Tag 3 ist er schon die Hassfigur des Internets. Das <lacht> ist, es läuft ja immer so. Das ist ja leider so ein bisschen ah, die Tragik dieser alten Showgrößen. Und das
2: nicht, aber gerade deswegen diese alten Showgrößen, mhm. dass ähm, sie doch eine Form von Tragik vermitteln können. Ja,
1: da, das ist dann für allerdings für die Zuschauer richtig.
2: wieder sehr interessant werden. Und,
0: ja, ähm, Tragik, aber die müssen dann natürlich auch, wie sagt man so schön, auch likable bleiben. Ne? So. und die Aber Gefahr ist gerade halt gesagt, einfach
2: dass er likable Like
0: a widerspr- ne? <lacht> Ja, ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Übrigens, Promi Big Brother, das finde ich auch toll, das soll pünktlich zur Fußball-WM starten und deshalb werden die Stars von Promi Big Brother diesmal in eine Unterkunft einziehen, die an ein Fußballstadion erinnert. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> toll. Also wie man sich so unnötig dann auch noch mit Katar da irgendwie <lacht> verbrüdern kann. Ähm, klasse. hurra, hurra. Ja. Er wird dann natürlich die ganze Zeit Uli Hoeneß machen, denke ich mal. ne? Bitte äh, müssen Sie das lieber akzeptieren. Ist doch schön hier. Oder wie das, äh, um noch wenigstens das schönste hoeneß zitat von der Bayern-Jahreshauptversammlung an einen Kritiker des Katar-Deals noch zu zitieren:
1: Ihr Auftritt war peinlich. Das ist der Fußballclub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International.
0: Das ist alles weitere dazu äh, hören Sie heute noch in unserem äh, Partner-Podcast äh, Fußball MML. Und was schreibt
1: eigentlich die Bild? Lieber Christian Lindner. Warum ist der Typ nicht mehr gefragt? Eine Wahl nach der anderen verlieren Sie. Schleswig-Holstein, NRW, Niedersachsen. Warum können Sie nicht mehr gewinnen? Ich glaube, dass sich das Männerbild in Deutschland verändert hat. Sie sind Porschefahrer, haben eine Rennfahrerlizenz, einen Jagdschein, einen Angelschein. Ihre schönste Beschäftigung, sagten sie, sei mit der Hand ihren Porsche zu waschen. Die Wähler wählen einen anderen Mann. Er heißt Robert Habeck. Er ist ein Philosoph, ein Welterklärer. Er ist so ganz anders als Christian Lindner. Er brettert nicht mit Autos durch die Gegend. Er denkt nach. Er ist ein ganz anderer Mann als Christian Lindner. Ich habe Angst, dass die Ampel platzt. Zu verschieden sind die Menschen in der Ampel. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja. Ist das so der
2: Biden? Es ja. könnte ein Armageddon drohen. Ja, genau. Der angst, dass die Ampel <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> So, ich gehe jetzt meinen Porsche waschen und dann sammle ich nochmal alle Kräfte, denn am Mittwoch geht es in München nochmal live auf die Bühne Apokalypse und Filterkaffee live mit fantastischen Menschen auf der Bühne Alexander Gorkov, Jakob Yay. Lund das Kaffee Arschloch wird also schon äh, lang und breit vorher die äh, Espresso Tinis der Stadt testen Andreas Loff ist wie immer auch uh-huh. dabei und natürlich auch Niki Asania, die da natürlich überraschend auftauchen wird, wie, wie üblich, ne Niki, oder?
2: Ich muss fliegen.
0: Ja. Ja, du tut Ach, jetzt man, tut doch, wenn es so als wäre du, sollst. aber ich komme. Ja, siehst du, ja, also sie kommt, meine Freunde, sie kommt natürlich auch. <lacht> da können Sie sich drauf verlassen. Ganz toll. Also, wir sehen uns in München. Allen anderen äh, wünschen wir natürlich auch einen schönen Start in die Woche. Bis denn.
1: Tschüss. Du kommst. Apokalypse und Filtercafé ist eine studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania.